0: Bienvenidos a Radio Subs. en este programa es muy especial. Estamos con María, Hola. Daniela Hola. y Marco. Hola. Empezaremos hablando sobre el Día de la Radio, ¿por qué hoy es el Día de la Radio?
1: Porque en su 36ª reunión de las Naciones Unidas proclamaron el Día del Mundial de la Radio el 13 de febrero de
0: 2011.
1: ¿Por qué? Porque en 1946 las
0: Naciones Unidas celebran la creación de la radio. Hablando de festividades, mañana 14 de febrero se celebra San Valentín. Uh. Bueno, María, cuéntanos algo acerca de San Valentín. El origen del día de San Valentín se remota hacia el siglo III en Roma.
2: ¿Qué
1: celebramos este día? En este día celebramos muchas cosas, como el amor
0: a tus compañeros, familiares. ¿Qué hacemos en el cole? En el colegio solemos hacer cartas para dárselas a nuestros amigos o familiares. Con esto acabamos nuestra sección. Ahora vamos a leer el relato de Paula Rubiño Costa, de segundo era eso. La Navidad de Rudolf. Rudolf estaba sentado en el porche de su cabaña con el chocolate caliente, como solía hacer. Los elfos entraban y salían de las cabañas, todos nerviosos, como pasaba cada uno de diciembre. Habían estado ese año más de nueve meses de vacaciones y la vuelta a la rutina les costaba a todos, pero a Rudolf al que más. Azucena, la elfa jefa, repartía las tareas a cada elfo con su respectivo comentario, pues ella no era precisamente la elfa más agradable del Polo Norte. Klaus, como tu padre ha dimitido, este año tendrás doble trabajo.
3: Pero jefa, no ha dimitido, ha tenido problemas de salud, lleva dos meses en el hospital…
0: No es mi problema, Claus", exclamó con su familiar y áspera voz. Todos se ponían tensos cuando Azucena llegaba y hablaba con ellos. Ella entraba en la cabaña de quien tocara. Los elfos estaban divididos en cabañas por orden alfabético. Y con su horrible y firme carácter le daba a cada elfo su tarea de ese año sin admitir reproches o comentarios. Y por último, Rudolf Wellington, dijo la elfa mientras tachaba el nombre anterior de su lista.
3: Buenos días, doña Fucena, dijo Rudolf con un ligero temblor de voz.
0: Tus primeras navidades. Estarás acostumbrada a sentarte en ese porche y no
3: hacer nada a los 12 meses del año, pero eso va a cambiar. Llevo años preparándome, dijo poniendo el chocolate bruscamente encima de la mesa.
0: Eh, como seas igual de vago que tu padre, te arrepentirás de haberte puesto el gorro de trabajo durante el resto de tu vida. Me encargaré de ello. Al día siguiente empezaba el trabajo. Cada elfo entró en el taller y se puso a trabajar sin resistir. Todos iban a buen ritmo y Rudolf los observaba con admiración hasta que se percató de que él no tenía ningún deber que cumplir. Buscó a la elfa jefa con la mirada. Después preguntó a varios elfos, pero nadie sabía dónde estaba. Rudolf se sentía perdido, su primer año, y no sabía qué hacer. Cerró los ojos y de repente todo se quedó en silencio. Con miedo, abrió los ojos y descubrió el motivo del silencio. La familia Klaus había entrado por la puerta del taller y saludaba alegremente a los elfos. Rudolf siempre se había preguntado cómo eran, nunca les había visto. Pero sus preguntas se dispersaron al ver la tranquilidad que sintió con su inesperada, pero común entrada. Santa Claus saludaba y la señora Claus repartía galletas caseras de Navidad, las cuales tenían una pinta exquisita. Todos los elfos sonreían contentos y escuchaban las anécdotas de Santa, incluso Claus, que se solía sentir incómodo cuando se nombraba Santa Claus por su parecido nombre. Un tiempo después todo volvió a la normalidad. Los, los elfos a su trabajo, el ruido del tarareo de cada uno de los elfos cada uno, con una canción diferente que hacía el ambiente más navideño se podía, que se podía imaginar. Santa se sentó en un sillón. La señora Claus se acercó, le dio un beso en la mejilla y le deseó buena suerte en su primer día de trabajo. ¿Dónde se encuentra Rudolf Wellington? Preguntó mientras observaba una nota que había encima del montón de cartas de niños que le esperaban. Una Navidad más que Santa les llevará su regalo más deseado.
3: Soy yo, señor. ¿Me necesita para algo? ¡Qué tontería! Si me ha llamado para algo, me necesita... Dígame, ¿qué necesita? Rudolf se sentía más nervioso de lo habitual.
0: Usted, señor Rudolf, es mi elfo postal. ¿Perdón, su qué? Estaba confundido. Se encargará de ayudarme a decidir qué regalo entregar a cada niño. ¿No ha sido informado? «Sí, por supuesto», mintió el pequeño elfo. «Pues manos a la obra», dijo Santa frotándose las manos. Para la sorpresa de Rudolf su trabajo era bastante sencillo. Santa y él solían coincidir en qué Presenter entregara a cada niño. Coincidieron en que era mejor regalarle una muñeca que una bicicleta a una niña de Moscú debido a que por el frío no la podía usar. Ya un niño un piano en vez de una raqueta, porque en su biografía ponía que tenía tendencias agresivas. Sin darse cuenta, pasaron los días y todas las cartas fueron leídas y analizadas. El trabajo de Rudolf ya había terminado, así que optó por volver a su chocolate caliente y a su frío pero cobijado porche. Los elfos se salían de trabajar, se quejaban de que Azucena, y un elfo que se dedicaba al cuidado de los renos, se veía molesto por el reciente resfriado de uno de estos que había provocado que se ensuciara todo su establo de esos verdes mocos que caracterizaban los resfriados de Reno. Estaba, estaban a 24 de diciembre, pero para los elfos solo era un día de trabajo, peor que otro cualquiera. Como cada 24 de diciembre esperaron hasta que Santa Claus volviera de su largo viaje y dejara a todos irse a celebrar la Navidad. Los elfos y la señora Claus esperaban y esperaban a que su héroe apareciera por ese cielo que iluminándose poco a poco... Y como cada año, la misión fue un éxito. Las familias se reunían en la cabaña que les correspondiera y festejaban la Navidad con comida y regalos. Rudolf, en cambio, no sabía qué hacer. Como todos los años, desde que tenía memoria, estaba solo. No tenía ni amigos ni familia. Empezó a caminar triste sin dirección concreta. Después de unos minutos caminando, llegó al lago helado, llamado así por obvias razones. Allí estaba el señor y la señora Claus patinando. A pesar de la mansada edad de ambos, se movían con bastante agilidad, hasta que la señora Klaus resbaló y se cayó. Rudolf no pudo aguantar la risa y fue descubierto. A ver si tú lo
3: haces mejor, Rudolf. No quiero molestar. Estarán celebrando la Navidad. Y
0: queremos que la celebre con nosotros. Rudolf se quedó pensando un momento. Rodeó el lago y cogió unos patines que había en la orilla. Mientras patinaba feliz, pensó que, por fin había encontrado aquello que siempre había anhelado y que pensaba que nunca iba a tener, amor.
4: La coreana Parásitos. Esta película trataba sobre una familia que, desgraciadamente, no llegaba a fin de mes. Sin embargo, el hijo de la familia se hace pasar por universitario y obtiene trabajo como profesor de inglés de la hija de una familia rica. Toda la familia, por lo tanto, se hace pasar por trabajadores cualificados para obtener un trabajo en esta familia rica también. También obtuvo el premio a Mejor Película Extranjera y el premio a Mejor Director a su director Bong Jong-ho. Respecto al premio a Mejor Actor, se llevó el gato al agua Joaquín Phoenix por su película El Joker. Mis compañeros, Daniela y Martín, se han podido ver esta película.
2: Personalmente, a mí esta película me ha parecido increíble, sobre todo por la actuación de Joaquín Phoenix encarnando al Joker, el personaje principal. Una actuación totalmente sublime que, desde mi punto de vista, merece totalmente el premio de Oscar. ¿Qué opinas, Martín?
3: Eh, yo creo que um, un poco eh, opino lo mismo que tú, eh, comparto muchas de tus, de tus opiniones, como la espectacular actuación de Joaquin Fénix, que yo creo que es merecidísimo este premio Oscar hacia Mejor Actor. Yo creo que se lo merecía por esta gran actuación. Y luego también cabe recalcar que la película eh, tiene un nivel de detalle eh, muy grande y también nos muestra al Joker desde otra perspectiva que no se hacían en otras sagas como la de Batman, en la que también aparece este personaje.
4: Bueno, yo personalmente no he tenido la oportunidad de verla. Sí que es verdad que me la han recomendado y también me han dicho o me han informado sobre la actuación espectacular de Joaquin Phoenix y voy con unas expectativas bastante altas. Respecto al premio a Mejor Actriz, este fue para Renée Selwager, por la película Judy. Esta trata sobre la actriz protagonista del Mago de Oz, pero hace 30 años. Esta vez vuelve al espectáculo para revivir y recordar su época de años pasados y conoce al que será su quinto marido. Respecto al mejor actor de reparto, este premio se leyó a Brad Pitt por Érase una vez en Hollywood, que trata sobre un actor y su doble cuyas carreras van en declive. Yo sí que tuve la oportunidad de ver esta película y a pesar de que no es una de mis pelis favoritas, incluso si se generó mucha expectación por ser una de las películas de Tarantino, Brad Pitt encarna maravillosamente a su papel. Respecto al premio de actriz de reparto, este es para Laura Dern, por Historia de un matrimonio. Mi compañera aquí presente, Daniela, sí que se ha podido ver esta película.
2: Sobre esta película tengo muchos aspectos positivos que señalar, María, pero he de decir que al principio se me hizo un poco pesada. No es una de las películas que yo recomendaría para un público un poco más joven, aunque luego se tratan temas muy importantes y que a mi parecer están muy bien tratados.
4: Bueno, otra de las películas muy reconocidas, también de esta actriz, que a pesar de que no se llevó ningún premio, sí que ha sido aclamada por el público, fue Mujercitas.
2: ¿Qué opinas respecto a esta? Siguiendo con la línea de películas que hemos tenido anteriormente, podemos ver, como ha dicho mi compañera María, esta adaptación de la novela de Luisa May Alcott, que cuenta con la historia de cuatro hermanas, Joe, Meg, Beth y Amy. Aquí se puede ver perfectamente cómo se encarnan valores del feminismo y una nueva historia eh, con una estética muy, muy marcada, que bajo mi punto de vista es muy buena, y una esencia de los personajes que también representa muy bien lo que, quería, lo que quería representar la autora en el libro. Vemos un personaje principal, Joe, muy fuerte. Vemos un concepto de familia unida también muy marcado. Y como opinión propia, eh, pienso que los actores y las actrices están muy bien escogidos, que han encargado muy bien a sus personajes. Como ya he dicho, la estética a mí personalmente me gustó bastante. Y creo que un tema muy, muy bien tratado es eh, la libertad que quería, que quería obtener yo con los otros personajes y cómo se relacionan. Eh, mi compañero Martín García también tiene una opinión acerca de esto. Cuéntanos Martín.
3: Eh, bueno, yo tuve el placer de ver esta película en versión original, que yo creo que las películas y las series en versión original transmiten más debido a que están realizadas originalmente en este idioma, con lo cual las intenciones que quiere transmitir el director yo creo que llegan más eh, al, eh, a quien ve la, la película o la serie en cuestión. Y bueno, yo quiero recalcar que en esta película eh, el papel de Josephine, eh, de Joe, eh, una de las hermanas y la protagonista de esta historia, eh, es de una mujer fuerte y que no va a acorde con, con a lo mejor eh, lo, lo que hacen las demás mujeres de esta época, sino eh, busca más libertad, no, no quiere hacerlo tradicional, quiere buscar más eh, otras salidas y yo creo que está muy bien el, ese personaje y la película en sí me gustó bastante. También cabe recalcar que yo creo que entre las cuatro hermanas, eh, sobre todo eh, al principio de la película, se ve como parecen bastante distintas eh, eh, o, eh, por ejemplo, Amy, eh, que al final acaba recibiendo un trato en, en Francia eh, como una dama eh, realmente importante, acaba en bailes de salón, eh, se ve que eh, choca mucho con, por ejemplo, Joe, que buscaba una cosa totalmente distinta, aunque al final se acaba viendo que no, es tan distin no son tan distintas estas hermanas. Y realmente a mí me, gusta mucho, me gustó mucho esta película y una pena que no se haya lleva, llevado ningún premio, pero, pero realmente la, la gente se ha dado cuenta de lo buena que es. Totalmente de acuerdo, Martín.
4: Y sin más dilación, despedimos el programa. Hasta pronto. un sábado por Buenos días, radioyentes. Hoy vamos a empezar con la sección de entrevistas. Para esto contamos con nuestra profesora de lengua, Aida Díaz. Aida Díaz no es solo profesora de lengua, ella también es dobladora. Y hoy queremos que nos cuentes algo más sobre esta faceta. Buenos días, Aida. Cuéntanos, ¿cómo comienza
5: tu vocación por el doblaje? Buenos días. Lo primero agradezco a Martín esa presentación tan buena, casi lloro de la emoción por tus palabras hacia el doblaje. Muchas gracias Martín, ha sido un detalle. Efectivamente, cada uno vemos las películas como queremos y ahí quizá es donde considero que está la magia de poder elegir. Honestamente no sé si podría responderte al momento exacto en que comienza una vocación por el doblaje en sí, porque mi vocación ha sido más por interpretar en general. La actuación, transmitir, la lectura, la escritura, lo que es una disciplina artística es lo que siempre ha rodeado un poco toda mi vida. Es la música por la parte de familia que me toca. Lo cierto es que desde que tengo noción de ser, para mí interpretar ha sido algo tan inherente como respirar. Suena un poco intenso, pero es verdad. Esa posibilidad de, sin abandonarte del todo utilizar tu propio cuerpo, tus emociones tus sensaciones para experimentar otras distintas creo que es algo que solo la música o la actuación te, te brinda quizá por eso hice también una filología, quizá por eso me resulta sencillo llegar a un texto o comentar un texto porque si entiendes la emoción que ha dejado el autor, puedes analizar cualquier rasgo que te pidan, sea de lenguaje sea de estilo, sea de comprensión lectora al final los textos son emociones y de eso se trata. En cuanto al doblaje como tal, que es la pregunta, yo desde que tenía su edad, desde que era un adolescente como, como vosotras, tenía muy claro que mi futuro era la resat y la filología, la resat y la filología. Pero la vida a veces pone zancadillas, mi camino, en mi camino la resat al final no pudo ser siquiera una opción, así que busqué otras, encontré el doblaje y no lo lamento.
4: ¿En el doblaje tienes algún referente?
5: Esta pregunta es un poco peliaguda. Creo que hay que tener cuidado con los referentes porque se puede cometer el error de imitarlos. Y al final, que tu modelo te fijes en tu modelo, en los tonos, en las expresiones, en la forma de hablar y al final te pierdes a ti mismo. Para un actor de doblaje, el referente ha de ser el actor original. Él o ella es nuestra partitura y después tenemos que darle vida. Tenemos que utilizar nuestra voz, nuestras emociones para que transmitamos lo mismo solo que en nuestro idioma. Sí es cierto que si tengo que nombrar actrices que me parecen que hacen grandes trabajos, que sean actuales, que puedan llegar a conocer y un poco en base a un registro similar al mío, para mí Pilar Martín o Carmen López son grandes actrices porque en cada trabajo mmm, digamos que nos engañan. ¿no? Ah, pero es la misma. Y eso es lo que hay que conseguir siendo actor de doblaje. No buscar una voz, sino dejar que con la emoción fluya. ¿no? Y, por supuesto, mis profesores, todos mis maestros. Haciendo un poco de memoria, ¿cuál fue el primer personaje que doblaste? Bueno, haciendo un poco de memoria, tampoco tengo yo aquí 60 años. Pero mi primer papel fue en el 2017, así que me acuerdo bastante bien. Y realmente se trataba, bueno, se llamaba Isabela y era una alumna de colegio, como vosotras. Así que os usurpe la identidad. Se trataba de un redoblaje de la película que titularon Lecciones de amor. Los redoblajes son relativamente comunes, motivos hay bastantes. En este caso se iba a emitir la película en televisión y en lugar de recurrir al doblaje que se hizo en su día, pues se encargó uno nuevo. Y bueno, rápidamente recuerdo... Que fue bastante especial, no solo por ser la primera, sino porque casi no cojo la convocatoria, casi no cojo ese trabajo. Por aquel entonces estaba cursando el máster de formación del profesorado para poder suspenderos a vosotras. Y sí, bueno, algún sobresaliente, pero poco, ¿eh? Y claro, yo era una buena alumna, el móvil estaba en silencio, en el bolso, además clases de tarde, salía a las 9 de la noche, no sentí la necesidad de consultar el móvil, porque aunque no lo crean, no todos miramos el móvil cada 10 minutos, total, ya casi en mi casa, casi a las 10 de la noche, cuando... Consulto el móvil, tenía no sé cuántos WhatsApp, tres llamadas perdidas, un número que no conocía, dos llamadas perdidas de mi profesor que era el director que me había llamado, todo el mundo en pánico porque era para ir al día siguiente a las 8 de la mañana. Así que me puse a llamar como una loca que sí que sí que puedo ir, pero la moraleja es que igual sí hay que mirar un poco más el móvil.
4: Obviamente cada personaje requiere su preparación. ¿Tú notas que, dependiendo del personaje, cambias tu preparación mm. o tienes algo fijo que haces siempre y que no puede faltar?
5: El actor de doblaje no puede preparar el personaje porque no sabe qué personaje va a doblar. A ti te llaman o te mandan un WhatsApp. Eh, puedes venir ayer, <ríe> mañana, la semana que viene, a tal hora, en tal estudio, con X director. Sí, no, estupendo. Si lo puedes hacer, te presentas. Cuando llegas a la sala de doblaje, el director te informa de qué es. Pues mira, es una película de cine, es esta serie que va para Netflix, esta serie de HBO, es, te dice el título, depende, el director te dará más o menos información. Y te explica, a grosso modo, lo que sea necesario para que tú comprendas el argumento y, sobre todo, comprendas a tu personaje. Y ya, empiezas. En doblaje, el guión se divide en takes, como si fueran tomas, aproximadamente, en torno a 50 segundos de duración, Depende también si es un solo personaje o varios, pero para no extenderme, diré que en torno a 50 segundos. Y directamente te lanzan esa imagen, imagen que además suele ir filtrada por derechos de autor. O en blanco y negro, o lleva más grano, o lleva alguna marca de agua. La piratería. Y al mismo tiempo estás leyendo ese guión por primera vez y tienes que fijarte cuando empieza a hablar, cuando calla, cuando hace una pausa, cuando respira, qué va en boca, que va en voz en off, qué emociones está dando, cómo se encuentra el personaje, mirarle a los ojos. Tienes que adoptarlo todo en esa primera vuelta, como mucho un ensayito y lo ideal es grabar. Si no, el asunto se empieza a retrasar, ¿Vale? trabajamos con, con bastante rapidez.
4: Antes de comenzar algún tipo de doblaje, ¿realizas algún ejercicio específico para mejorar la
5: concentración o ya sea la expresión? La concentración no, porque me concentro y ya <risa> está. Pero la expresión sí, generalmente antes de ir lo que hago es un pequeño calentamiento. Eh, hace unos años hice un taller de radio y precisamente ahí me dieron quizá una de las mejores claves, que es que igual que un corredor eh, antes de hacer una maratón uh -huh. tiene que calentar, cuando vamos a utilizar la voz también. Toda la musculatura facial, eh, despertar la lengua, los movimientos, liberar la tensión de la mandíbula. Yo me hago trabalenguas a mi medida, esas combinaciones o grupos consonánticos que me pueden rozar más. Para mí un BL es el infierno. Creo que la palabra que más eh, miedo tiene un actor de doblaje es biblioteca. Y si no busquen, cada vez películas o referentes o anuncios, ¿cuántas veces suena biblioteca? Es un grupo del demonio, enseguida se pierde cuando se graba. Entonces yo me refuerzo esas posibilidades que creo que podrían dar algún problema. Y eso sí, eso sí lo hago. ¿Crees que se puede vivir solo del doblaje? Esta es la pregunta del millón, ¿no? Pero no solo en doblaje, como te dediques mínimamente a cualquier disciplina artística, una se presenta, hola, buenos días, soy Aida... Me dedico a tal. ¡Ah, pero se puede vivir de eso! Um, hola, ¿qué tal? Encantada de conocerte. <risa> um, es la pregunta del millón también, porque todo el mundo, aunque no sea experto en estas materias, sabe que quizá lo que caracteriza a las disciplinas artísticas en el mundo laboral es la inestabilidad. Yo sé cuándo he trabajado, pero no cuándo voy a volver a trabajar. Yo puedo estar anclada o afincada en ese mundo, pero no puedo hacer todos los papeles, porque si no, siempre suena igual. Entonces, no sé qué decirte. Sí, no, tal vez, quizá, puede. <risa> Depende de tantos factores que hay que disfrutar el momento, prepararte, que cuando surja la oportunidad puedas hacerlo. Y ya está. ¿Cómo te ves de aquí a 10 años dentro del mundo
4: del doblaje? ¿Tienes algún objetivo? ¿Doblar algún personaje en concreto? ¿Alguna
5: aspiración? Seguir. <risa> Mientras doble, todo irá bien. Ya lo demás que se vea. si sí, yo... Espero que siguiendo aquí y, y doblando. Sí que es verdad que me gustaría poder dar clases de doblaje, se entiende. Eh, porque además lo bueno de los horarios de las escuelas de doblaje es que son muy amplios. Hay clases los sábados, eh, por la mañana, viernes por la tarde. Es una segunda salida laboral o un hobby con el que tengo el honor de que además me pagan que permite compaginar muy bien esta profesión. Así que sí, creo que dar clases y doblar. Una chica Disney, un personaje intenso, un poquito de drama, lo que me echen. Bueno,
4: Aida, muchas gracias por concedernos la entrevista y a hasta vosotras. pronto.
5: Muchas gracias. Adiós.
1: bienvenidos a nuestra sección de deportes. Hoy vamos a entrevistar a dos deportistas que la semana pasada fueron al esquí. Hola Ismael. Hola. Hola Rodrigo. Hola. También eh, al final de la, de la sección vamos,
6: Ismael va a dar una noticia. Bueno, pues empecemos con la entrevista de estos dos grandes deportistas amantes de la nieve. ¿Qué tal os fue el viaje al esquí? Bien. Bastante
1: bien. Estuvo divertido, sí. ¿Os gustó? Sí. Mucho.
6: ¿Cuál fue vuestra parte favorita del viaje?
1: Eh, pues esquiar. Yo no sé qué elegir. Día. A ver, no sé. Todo. ¿Cuánto tiempo esquiabais al día? Eh, desde las nueve y media de la mañana hasta las 5 de la tarde aproximadamente. Eh,
6: sí. A ver, yo sé que sois muy fuertes, pero ¿no os cansabais? Mm, solo de las botas. A mí me
1: esquí. dolían las espinillas de sí. las botas.
6: ¿Y os gustaban los viajes que hacéis después del esquí, caldea, spa, piscina? Sí, eran sí, divertidos. Eran divertidos sí.
1: ¿Os pareció aburrido o divertido el viaje? No, nos pareció bastante divertido divertido porque cada uno está con sus cosas y se entretenía de
6: con lo que eh, ¿Pros y contras del nuevo hotel? Pues... A ver,
1: a mí me gustan más las habitaciones de este hotel, las sí, camas son más cómodas. Pero lo que es el restaurante, las instalaciones, incluso el spa me gusta más el del anterior. Y se tarda más en ir a las pistas, pero este yeah. tampoco estaba mal.
6: ¿Y entonces cuál les gusta más? ¿El de este año o el de los años pasados?
1: Pues yo creo que el del año pasado. Mm. Yo depende de en qué aspecto, no sé. No ¿Qué, te tiempo, decir. ¿Qué
6: tiempo se hizo?
1: Pues
0: todos los días hizo bastante buen tiempo, bien, pero menos el martes. El
1: martes hizo frío y, y en las cumbres pues el viento levantaba un poco de nieve que bueno, pero estaba bien.
6: ¿Y qué tipo de pistas habéis bajado? Porque nos han dicho que alguna fuerte habéis hecho. Pues muchas rojas, algunas azules
1: y alguna el, contra negra y el snow park.
6: Madre mía, vais a ser profesionales, ¿no? Ya bajando
1: negra, roja, de todo, ¿no? ¿A qué hora os acostabais? Depende, depende del día, depende si nos teníamos que duchar o no, depende de muchas Cuando cosas. Cuando no revisaba la habitación y todo eso. Eh, bueno, os sea, acostabais una hora, pero ¿a qué hora os dormíais? Depende. Eh, os terminabais de dormir. Depende del día. Os quedabais de fiesta. <risa> algunos días. <risa> Venían eh, algunos amigos a, nuestras, a nuestra habitación.
6: ¿Y vosotros sois de la clase de sexto? ¿Qué más gente de vuestra clase eh, fue? Marco y Hugo. ¿Os lo pasasteis bien con ellos?
1: Sí, sí. también vino Antonio, pero... Que este segundo era eso.
6: ¿Y os pareció bien vuestra habitación, los compañeros con los que estabais? Sí. sí. Estaba
7: bastante bien la habitación, era grande, el baño estaba bien y era comedora
6: Entonces, el viaje, la bomba, ¿no? Os lo pasasteis súper bien. Sí. ¿Recomendáis a gente que no ha ido estos años que vaya? Sí. sí. Bueno.
1: Y bueno, vamos con una noticia que es que eh, el pasado sábado Armando Plantis eh, batió el récord de Pértiga en Polonia
6: y hizo 6 metros 17. Y Ismael, a ti como atleta te gustará mucho esta noticia, muy interesante, ¿no? Sí, me parece bastante interesante. a ver mmm,
1: Pértiga no es de mis disciplinas favoritas dentro del atletismo, pero sí, me gusta también y me parece interesante la noticia. Bueno, muchas gracias Ismael, Rodrigo, eh, hasta aquí la sección.
6: Hola, radio Yentes. Bienvenidos a otra nueva sección de entrevistas. Hoy tenemos a nuestros colaboradores Ismael y Axel, Hola. que estaremos entrevistando a mi madre Eva, una antigua alumna del colegio. Hola, Hola. Eva.
8: Hola a todos.
1: Hola. Eh, ¿Cuál era tu asignatura favorita?
8: Tenía varias. Me encantaban las ciencias naturales, me encantaban las matemáticas y me encantaba la educación física.
1: Y bueno, cuéntanos un poco cómo era estar en el colegio antes, o sea, cómo era el día a día, todo eso.
8: Bueno, había diferencias. Eh, me quejo que antes no había Halloween, no había carnaval, no había el Día de los Enamorados, eh, no había el Día de San Isidro y bueno, y otras cosas que vosotros no tenéis, que los sábados teníamos la opción de venir al cine, y luego de salir al patio a jugar a una pachanga de fútbol o, o de lo que fuese, ha cambiado el uniforme, el uniforme era rojo, nos llamaban los cangrejos, era más feo que este, la verdad. Y, y bueno, ahora tenéis más actividades en general.
1: Eh, ¿En esa época habían equipos de colores?
8: No, no había equipos de colores. Era el equipo Santo Ángel y se acabó. ¿Estudiabas mucho? Sí, estudiaba. Sí, sacaba buenas notas y estudiaba. Me gustaba más no hacerlo, pero había que hacerlo. ¿Y respecto
6: a los estudios, libros más gordos, más contenido?
8: Habíamos contenido, los libros eran bastante más gordos. Ahora hay muchos dibujitos, muchas actividades. Y antes era letra pura y dura, a estudiar. <risa> Suerte que tenéis, ¿eh? lo digo.
6: Eh, ¿Qué carrera estudiaste?
8: Estudié ciencias biológicas.
6: ¿Y por qué estudiaste eh, ciencias biológicas?
8: Pues yo creo que influyó mucho uno de los profesores de mis profesores favoritos, que era Pepe Llopis, que nos daba biología, que era un profesor muy duro, pero a la vez nos contaba anécdotas, historias, y eso para mí es fundamental en un profesor, que no solamente llegue y diga lo que tenga que decir, sino que lo mezcle con, con cosas más mundanas. O sea, que con
6: lo dicho eh, tenemos la conclusión de que los profesores influyan lo que vas a hacer o lo que te gusta.
8: Yo creo que sí, yo creo que sí. Eh, los profesores, las asignaturas que os he dicho se corresponden justo con los, mis mejores profesores. Don Jorge de pequeña, que contaba batallitas al profesor de matemáticas maravilloso. La profesora Blanca, que era mi profesora de educación física, me enseñó a hacer volteretas laterales, a, abrir, a abrirme de piernas, el plinton, el potro, de todo. Y, y luego también una mención a, a mi tutor Manuel Mateo, que era de lengua y literatura, pero también era un profesor genial.
6: ¿Y con cuántos años entraste en el colegio?
8: Entré con seis, entré en primero, me salté educación infantil porque mi madre era profesora y me enseñó las cosas básicas, leer, escribir, todas las operaciones matemáticas y me lo salté.
1: Y bueno, nos has contado antes que hacíais educación vial en carts o algo así. Sí,
8: sí, sí. Bueno, Cuéntanos
1: un poco más de eso.
8: Espectacular. Eso es maravilloso. Ahora ya no se hace por eh, cuestión de medio ambiente, evidentemente, pero vosotros hacéis la educación vial, lo hacéis en bicicleta, ¿no? Y a, a visitar a la policía. A nosotros la policía nos visitaba. Venía aquí y montaba un circuito espectacular en el patio que ahora es de hierba, que antes era de cemento con semáforos, señales, de todo, los guardias en plan uniforme, estupendos. Y, y a los mejores, pues luego, en cars, ¿eh? cars de gasolina. Y a los mejores, pues luego nos elegían para competir con otros colegios. Sí, Sí, sí. ¿Te eligieron? Sí. <ríe> Por eso me gusta tanto. <ríe> y la, la final la hicimos contra otros colegios en el Parque Atracciones. Quedamos los terceros, el Colegio Santo Ángel quedó el tercero, nos dio a cada uno una bicicleta y, un, y una copa, y un trofeo.
6: Eh, ¿Te gustó o no te gustó que hasta quinto no fueseis chicos y chicas mezcla?
8: Eso es un desastre. Es un desastre. O sea, hasta quinto los chicos estaban en una clase y las chicas en otra. Gracias a Dios, ahora ya vosotros estáis mezclados desde el principio, bajo mi punto de vista, que es lo que tiene que ser. Que, que ser. No, ninguna diferencia. Y tenías muchos amigos. Sí, sí tenía amigos. A mí me gusta elegir a los amigos, ¿eh? no de 300 amigos. Prefiero pocos y buenos. Sí.
6: Y bueno, muchas gracias
8: Eva, Ismael, Axel y hasta la próxima. Gracias a vosotros por invitarme, un placer.
1: una nueva sección que se llama Nuestras cuatro casas y vamos a hablar sobre los colores del colegio y sus animales Bueno, eh, ahora cada uno va a hacer de un animal, yo voy a ser el lince y bueno pues nos van a contar un poco a qué casa pertenecen un poco de, del animal todo eso, yo soy el lince y mi nombre científico es Lynx Lynx eh, habito hasta en toda la zona forestal de Europa, de Eurasia Inglaterra y Francia y he llegado hasta Siberia en Canadá eh, y curiosidades pues que se mantiene oculto la mayoría del tiempo y es difícil de ver
6: bueno pues yo soy el quebrantahuesos de la casa verde eh, de la casa verde eh, San Patrick eh, yo vivo en zonas montañosas y escarpadas de Eurasia y África quebrantahuesos me parece un animal muy exótico se parece mucho a un águila y es muy grande ...puede sobrepasar los 2,80 metros de envergadura... ...me parece una burrada... ...y mi nombre científico es... ...Giapetus barbatus... ...y me encanta mucho este animal...
1: bueno... Y bueno ...tú Rodrigo, ¿qué animal eres? Todo eso. Yo soy el lobo... ...que vivo en toda la península ibérica... Eh, ...cerca de rebaños de oveja... ...en bosques y montañas... ...mi nombre, eh, mi nombre científico... ...es Copis lupus... Eh, ...mis curiosidades son... ...que es el mayor carnívoro eh, de, la, eh, de Euroasia y América del Norte. Eh, yo soy el oso, vivo en muchas zonas de Europa, de Asia y de Norteamérica. Eh, mi nombre científico es Ursus Arctos y mis características son que por mi espeso y tupido pelaje y su pequeña cola de apenas 7 u 8 centímetros y su enorme cabeza.
6: Y bueno, estos animales, estos colores representan las casas, los equipos del colegio, que, por que son de educación física cuando vamos a, a torneos que van colores contra colores y los animales eh, los eligieron los de cuarto de la ESO basándose en los animales que estaban en peligro de extinción dentro de la península ibérica. Y bueno, esto ha sido todo. Muchas gracias y hasta la próxima.
9: Eloise and Ivan and we're going to talk about our ski week so how did you find it? Um, very fun um, and
7: it was easy for me Okay.
9: And um, was your group too easy for you? should you have gone up a different to a different level?
7: I stayed on the same level as last year but um, I'm learn more and it was more fun with the new teacher
9: good and Eloise how was your first experience skiing
1: it was very good at the first it was a bit difficult but then it was more easy and I and it was very fun
9: and yours Ivan how was your experience
7: It was very good. I know how to ski because last year I went skiing and they put me up a level with other friends that know how to ski.
9: Good. And what type of slopes did you go down? Any black slopes? No, No. but uh, red, blue and green. Okay, good. And apart from skiing, what other things did you do in the ski week?
1: We went to Caldea that is like a swimming pool that is hot and it has jacuzzis and a place that is outside that you are like outside but in the swimming pool is hot.
9: Nice.
7: Anything else? Shopping that we went all around the um, all around the town um, finding a place that was big for go and we have mm -hmm. to go to. Um, to a certain time mm. and then we come to a place where we mm. we we
9: all go to the hotel good, and Ivan, anything else you did?
7: we also went bowling and to a karaoke that was very fun and we were all playing on different groups
9: and what was your favorite part of the whole week? Caldea I, th th I, th I think uh, skiing
1: and
9: Caldea. Okay, but Ivan and Betty, Caldea more than skiing? Yes. yes. But we we're skiing for hours every day. Tired. Okay. Well, are you going to go next year? Yes, yes. I think. Yeah? I don't know. Oh, come on, Ivan.
7: But because we have another trip that is called Las Oces of Sexto, and I don't know if we're going to go to the two.
9: Oh, we need to go skiing. Have more fun next year. Yes. Yeah. And
7: as well, we went to the Museum of Art.
9: Oh, yeah.
1: And they put us, like, some... Mobiles. Um, ...that you scan the pictures and they tell you about the things.
9: Did any of you like the museum? No. Mm. I was with you and none of you were paying attention.
7: No, no, only to the photos. <laughs> All
9: right. Well, thank you for listening. Bye. Bye. Bye.
6: Bienvenidos a otra sección de entrevistas. En esta sección de entrevistas tenemos a Dani, una antigua alumna del colegio. Hola Dani.
10: Buenos días chicos, ¿qué tal?
6: Eh, nos ha contado Juan que tuviste un accidente. ¿Cómo fue?
10: Bueno, fue en, en clase de educación física, creo que era cuando estaba en tercero de primaria. Y nada, María Laura, que era nuestra profe ya por aquella época, nos dijo que teníamos que saltar sobre una colchoneta, pero teníamos que caer de pie. Bueno, pues yo no caí de pie, yo digamos que me tumé directamente en el suelo.
1: ¿Te hiciste mucho daño? Un
10: poquito, sí, un poquito.
1: Eh, ¿Te caía bien María, Ma, María Laura?
10: <risa> sí y no, ahora la, la respuesta sería sí, pero cuando era más pequeño tenía como una relación de amor-odio con ella, que la chinchaba mucho, ella a mí, pero luego como era un poco el mejor de clase, pues me exigía mucho, pero vale. ahora sí.
6: ¿Cuál es tu asignatura favorita?
10: Pues cuando estaba aquí en el cole, Naturales, en la ESO. Era que la daba, no sé si llegasteis a conocer a Sara, pero era una de mis asignaturas favoritas. Me encantaba. Es que además me salía a estudiarla sola. Muchas veces.
1: ¿Hace eh, cuánto te fuiste al cole?
10: Pues yo me fui en cuarto de la ESO 2010, 2011. O sea, ya ha pasado ya mucho tiempo.
3: ¿Eh?
1: profesor favorito o profesora
10: pues diría que don Julio que fue mi entre otras asignaturas me dio lengua y cultura clásica y también era un, a un profe que le hacíamos muchas perrerías porque éramos, estaba en el grupo de los que hacía perrerías en clase pero nos encantaba porque era bueno en la clase y nos gustaba cómo transmitía las cosas
6: antes eh, hemos entrevistado a Eva, que nos uh -huh. ha dicho que los profesores cambian tus gustos, lo que vas a hacer. ¿Estás de acuerdo?
10: Sí, sí, aparte de, de enseñarte, tienen esa capacidad para, algunos de ellos, para incluso que cojas gusto a una asignatura que a lo mejor ni siquiera pensabas que te iba a gustar.
6: ¿Te parece difícil ser profesor?
10: Pues he estado en la situación de, y sí. Es, es complicado, pero te diré que también he trabajado con adultos y, y los, los niños al final son más, más sencillos. Porque eh, tenéis una energía y unas ganas que, por ejemplo, muchas veces los adultos no lo tienen.
6: ¿Serías profesor de Educación Física?
10: Ya veremos. No cierres la puerta. Podría ser. Podría ser.
6: ¿Qué estás estudiando ahora?
10: Pues estoy haciendo mi trabajo de final de carrera, de la, de la carrera de, de deportes de INEF.
6: Pues ánimo con ello.
10: <ríe> Gracias.
6: ¿Te gustaba el colegio?
10: Pues sí, la verdad es que sí, era un, un sitio donde yo disfrutaba porque además tenía bastantes amigos, me lo pasaba bien, no lo veía como el, sitio, el típico sitio para ir, uf, tengo que estudiar, no, 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 la verdad es que disfrutaba mucho.
1: ¿Teníais colores como ahora?
10: Pues sí, además creo que lo de los colores, el torneo intercolores y todo esto se creó más o menos cuando yo estaba aquí estudiando. O sea, que sí, ¿Y
6: tú sí. de qué color eras?
10: Del verde, del que siempre ganaba. ¿Y
6: estudiabas
3: mucho?
10: Uy. Eh, de las asignaturas que me gustaban, sí, reconozco que de las otras asignaturas no, no, no mucho.
6: ¿Las notas flojillas, fuertes, normales?
10: <risa> Digamos que había años que llevaban mejor las notas y había otros años, sobre todo el tercero de la ESO, fue un año duro sí. académicamente para mí.
6: Bueno, pues muchas gracias Dani, Pedro, Axel y hasta la próxima.
10: Muchas gracias a vosotros por invitarme.
11: Valentín es, sin duda, el día más especial del año para todas aquellas personas que quieren demostrarse su amor alrededor del mundo. Para mí, el 14 de febrero es incluso más especial que para otras personas por dos razones. Una, es que estoy soltero, y dos, es que es mi cumpleaños. Como el año anterior y al anterior, y bueno, el anterior también, se me ha olvidado conseguir pareja para este San Valentín, y me lo pasaré como los demás comiendo chetos, en la penumbra, mientras miro al ordenador. Al final del día, me pregunto, ¿no es la amistad más importante que una posible relación? Pues no, no lo es, porque todos mis amigos tienen novias y no quieren pasar el día de San Valentín conmigo, sino pasando tiempo con su pareja, haciendo cosas de pareja, como ser felices y esas cosas. Sin embargo, ya no, ya no es tan de mi mente. Ayer, un amigo me enseñó el regalo que le iba a hacer a su novia y solo estuve llegando 20 minutos. Es un avance para mí. Por cierto, se la va a llevar a un concierto al que yo quería ir. Hablando de regalos, mi familia, por supuesto, me regala cosas por mi cumpleaños, pero ningún regalo es lo suficientemente grande como para llenar el vacío que siento en mi vida. Al final del día, dicen que lo más importante es tener amor propio, lo cual es una pena porque tampoco tengo de eso. Lo que sí si tengo son 17 años a partir de este 14 de febrero y vosotros no, tingaos. done.